0: Wat is er precies aan de hand in Oekraïne? Wil Poetin echt een oorlog starten of is dit enkel machtsvertoon? En wat kunnen de gevolgen van een eventueel conflict zijn voor Europa en dus ook voor België? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk. Duidelijk, te morgen.
1: President Putin is a is a leader who has invaded two sovereign countries uh, in the last several years. Um, you know, he's somebody who's used chemical weapons. He's somebody who has pushed propaganda around the world. Uh, we're not predicting that he has made a decision. We don't know that, but we're also taking steps to be ready and to be prepared. We continue to urge diplomacy as the best way forward. <clears throat> but with Russia's continuing its buildup of its forces around Ukraine, we are ready no matter what happens.
0: Bij mij aan tafel zit Maarten Rabai, buitenlandjournalist bij De Morgen. Dag Maarten. Hallo, dag, er is goedemorgen. Er staan op dit moment meer dan 100.000 Russische troepen aan de grens van Europa nabij Oekraïne. Ja, hoe is het zover kunnen komen? Wel, de Russische
2: leider Vladimir Poetin zet met die troepen Oekraïne onder druk om uh, geen verdere toenadering te zoeken tot het Westen. Mm Hij -hmm. is eigenlijk vooral bezorgd dat Oekraïne uh, lid zou worden van de NAVO, wat zou betekenen dat er dan ook NAVO-troepen gestationeerd zijn naast zijn grens naast de Russische grens. En Poetin wil eigenlijk van het Westen verkrijgen dat Oekraïne een soort van neutrale status krijgt, uh, zoals uh, Finland dat had tijdens de Koude Oorlog. Ja. En op die manier uh, zou er dan ja, volgens hem minder militaire dreiging tegenover Rusland zijn. De realiteit is natuurlijk dat Oekraïne in 2014... Aangevallen is door Rusland, mm -hmm. dat de Krim geannexeerd is en dat twee gebieden in het oosten, in het Donbassbekken, uh, de facto ook zijn ingenomen door Rusland. Want daar zijn pro-Russische separatisten uh, aan, aan het werk die uh, ja, een loopgravenoorlog voeren met het Oekraïnse leger. En dus ja, de, 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 heel die, die vrees van Poetin dat. Uh, Oekraïne-lid zal worden van de NAVO is, is eigenlijk ja, een beetje een voorwensel om, omdat hij zelf nog altijd van mening is dat Oekraïne tot Rusland behoort. Hij heeft daar mm -hmm. bijvoorbeeld vorige zomer een, een, nog een groot essay over geschreven. En dus moeten we toch voortdurend op, op
0: onze goede zijn voor zijn beweegredenen. Ja, de voorbije weken is die dreiging groter en groter blijven worden. Er werd vaak gezegd Niemand weet eigenlijk op dit moment wat Poetin precies van plan is, misschien zelfs Poetin zelf niet. Is het op dit moment al iets duidelijker? Stuurt hij echt aan op een oorlog? De, de Russische militaire doctrine is van die aard
2: dat ze eigenlijk voortdurend met oorlog dreigen, maar daarnaast ook andere technieken toepassen om het Westen voortdurend op het verkeerde been te zetten of, of buurlanden zoals Oekraïne en ze te destabiliseren. Mm -hmm. Dat is een echte frontale oorlog, uh, die zal Poetin wellicht niet aangaan. Ook omdat dat militair en, en geografisch bijna onhaalbaar is, zou ook aan een zeer grote kost komen, zowel menselijk als materieel. Yeah. En heel veel Russen bijvoorbeeld, ja, die zien Oekraïne als een broedervolk, die, die, die zouden Poetin afstraffen als hij, als hij daar een, een langdurige oorlog begint. Maar dat neemt niet weg dat, dat, dat Poetin militaire middelen nog altijd in zijn pakket heeft zitten en bijvoorbeeld niet zou aarzelen om, om een korte aanval te doen,
0: om bijvoorbeeld Oekraïne verder te destabiliseren. Ja, dus een, een militaire escalatie van dit conflict is niet onmogelijk. Hoe reageert het Westen eigenlijk op dit moment? Het Westen uh, reageert eigenlijk met een, met een dubbele strategie. Dus aan de
2: ene kant heb je diplomatieke overleg, dat zich uh, vooral... ...focust op het proberen te ontzenuwen van, van die militaire spanningen rond Oekraïne. Uh, maar aan de andere kant zegt het Westen ook van... Uh, ja, ...pas op, Poetin. Wij gaan ook troepen sturen naar NAVO-lidstaten in de buurt van Oekraïne. En sommige NAVO-lidstaten hebben ook wapens geleverd aan Oekraïne. Ja. En dat is toch een, een waarschuwing dat, dat zij ook bereid zijn... ...om de harde dreiging niet te schuwen... En ja, ten derde is er ook nog de economische dreiging natuurlijk, en ik denk dat die nu het meeste effect heeft. Uh, Olaf Scholz, de nieuwe Duitse bondskanselier, is dinsdag naar Moskou gegaan, heeft daar lang gesproken met Poetin. En in tegenstelling tot de Franse president Macron vorige week heeft Scholz natuurlijk een enorm grote hefboom. Dat is Nord Stream 2. Nord Stream 2 is een nieuwe gaspijpleijn van Rusland naar Duitsland. Ja die bijzonder belangrijk is voor de gasvoorziening van Duitsland, zeker na de uitstap uit de kernenergie, maar die natuurlijk ook wel heel belangrijk is voor Poetin zelf omdat gas toch uh, een van de, de grondstoffen is waar hij het meeste winst uit puurt. En ik denk, ook al wordt dat niet luid op gezegd, dat het vrij duidelijk is dat Scholz ook onder uh, ja, Amerikaanse en, en andere Europese druk van andere Europese landen daar toch wel de boodschap heeft gegeven van kijk, als je overgaat tot bloedvergieten in Oek Oekraïne dan kan je echt die Nord Stream 2 gaspijplijn op je buik schrijven en die komt er dan niet, of toch zeker niet, uh, in jouw, tijdens jouw presidentschap.
0: Ja, wel, we hebben ze de voorbije weken, voorbij, voorbije dagen allemaal aan die lange tafel zien zitten bij Poetin. Macron is daar geweest, de Duitse bondskanselier Scholz is daar geweest, Biden heeft een telefoongesprek gehad met Poetin. En dan zijn er die economische sancties. Ja, Zijn dat dingen die indruk maken op Poetin als hij daar met zijn grote leger aan onze grenzen staat? Kleinere economische sancties, en dat heeft het verleden uitgewezen,
2: die maken weinig indruk. Mm -hmm. Dus... Als je ziet dat, dat in het inderdaad nu aan de grens van Oekraïne staat... en niet vergeten in Wit-Rusland ook aan de grens van uh, NAVO-lidstaten... zoals Polen en Litouwen... Ja, dan zie je dat, dat hij zich daardoor niet laat intimideren. En daar moeten wij misschien een beetje in, in als Euro Europa in de eigen borst kijken. Uh, misschien zijn we te braaf geweest uh, voor Poetin. Ja. Want uh, we hebben hem eigenlijk... Na de Krimoorlog in 2014 hebben wij sancties opgelegd... maar die zijn louter symbolisch gebleken... En hadden we toen iets harder op het gaspedaal gaan staan en bijvoorbeeld dan al gezegd van kijk, Nordstream echt we leggen die werken stil, we doen hier voort. Ja, dan had hij nu misschien wel een, een toontje lager gezongen.
0: Ja, natuurlijk. Langs de andere kant hangen wij als Europa ook wel af van Rusland. We kunnen wel zeggen, we, we laten die gaspijplijn even voor wat ze is en daar komt geen gas meer doorheen. Maar we hebben dat zelf ook wel nodig. De prijzen zijn nu al heel erg hoog. Snijden we op die manier ook niet in ons eigen vel?
2: We, we, snij, we, we zouden dan zeker in ons eigen wel snijden. Dat, dat staat uh, buiten kijf. Uh, België iets minder, omdat wij als, als land iets minder afhankelijk zijn van Rusland. Ja. Maar natuurlijk, de, de Duitsland is enorm afhankelijk van... van uh van Rusland en de, de Duitse economie is de motor van de, de Europese economie op yeah. dit moment. Dus ja, dat zou een, een, een enorm effect hebben op, op, op de prijssetting. En tijdelijk zouden we daar wel aan kunnen verhelpen door bijvoorbeeld gasimport uit de, de VS, uh, LNG uh, of, of uit Qatar bijvoorbeeld. Dit gezegd zijnde, um, we moeten echt wel een, 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 in Europa een, een balans gaan maken van wat is voor ons het belangrijkst. En ik denk dat een hogere gasprijs wel een prijs is die je zou moeten kunnen betalen als je daarmee een grootschalige oorlog op het continent kan voorkomen. Ja. Ja, want de, de prijs van een oorlog is onbecijferbaar. Als het tot een conflict zou komen in Oekraïne... En er zijn incidenten bijvoorbeeld met NAVO-lidstaten aan de grens en het loopt helemaal uit de hand. Ja, dan, dan kan er oorlog uitbreken op het Europese continent en dat is voor niemand wenselijk. De gevolgen daarvan zouden bijvoorbeeld ook voor België heel groot zijn. Een kleinere oorlog die zich beperkt in Oekraïne, dan, dat niet. Maar, maar als het tot een breder conflict komt, ja, dan, dan zullen ook wij in de klappen delen.
0: als het tot een conflict komt zal ook belgië in de klappen delen de voorbije dagen leken sprake te zijn van de-escalatie de Russen beweerden althans een deel van hun troepen weer terug te hebben getrokken maar is de druk daarmee ook echt van de ketel de Amerikaanse president Joe Biden zegt in elk geval dat alle opties open blijven
1: passen still open for the sake of historic responsibility Russia and the United States share for global stability, for the sake of our common future, to choose diplomacy. But let there be no doubt, if Russia commits this breach by invading Ukraine, responsible nations around the world will not hesitate to respond.
0: Die massale militaire aanwezigheid van Rusland aan de grenzen blijft reden tot grote bezorgdheid en een reëel gevaar voor de vrede in Europa, zegt ook David Kriekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Alleen al die aanwezigheid, een leger in hoge staat
1: van paraatheid, dat alleen al kan tot miscalculaties leiden. Ik zeg maar iets, als een mig langsheen de Russische grens vliegt en denkt dat er op hem geschoten wordt, dan kan er een keten in gang gezet worden die bijzonder gevaarlijk is. Dus dat alleen al nog los van de... Dreiging dan natuurlijk, die uitgaat van een mogelijke inval.
0: En dan weten we natuurlijk niet welk scenario. Welk scenario het ook wordt, ook als er geen militair conflict komt, zijn de machtsverhoudingen tussen Europa en Rusland door deze crisis sowieso nu al veranderd? Ja, die zijn natuurlijk, die zitten op een slippery slope van 30 jaar. In die
1: zin dat na het einde van de Koude Oorlog, met de implosie van de Sovjet-Unie op kerstdag 1991, volgens Poetin de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw, yes. ja, dat sindsdien Rusland niet meer au sérieux werd genomen. En dat Rusland eigenlijk de facto niet betrokken is bij de wijze waarop we in Europa, Pan-Europa, de veiligheid organiseren. De NAVO heeft zich verder uitgebreid. Er is wel een NAVO-Ruslandraad geweest, maar eigenlijk heeft men met Rusland niet echt rekening gehouden. En ik ben een paar keer in Moskou geweest en je voelde, naarmate de jaren evolueerden, de laatste keer dat ik er was, was in 2018, november, dat die geesten toch wel heel erg gescheiden zijn. Mm -hmm. En dat er een sfeerje uh, heerst van uh, claustrofobie noem ik het zelfs. Uh, een beetje een angstpsychose zo en we begrijpen ook elkaar eigenlijk uh, niet meer. En daar is deze crisis denk ik een, een, een vooruitwendiging van als we dat dan vanuit Europees perspectief bekijken, want er is denk ik toch een verschil uh, tussen het Amerikaanse en het Europese perspectief Biden die, ja die kan het zich perfect permitteren om een uh, harde, harde machtspolitiek te voeren uh, tegen Poetin die zegt van kijk een, een, een inval is imminent en daarmee ja, daarmee uh, ja, wijst zijn naar nou de vinger uh, met Rusland. Maar de buitenlandse handel tussen Rusland en de Verenigde Staten is slechts 4% procent of zo. Mm -hmm. um, ja, Dat is wel wat anders voor de Europese landen natuurlijk. Dus is er, denk ik, langs onze zijde, en dat is dan denk ik vooral in eerste instantie uh, Duitsland, is er een grote behoefte om toch dat debat... Uh, terug aan te gaan en opnieuw naar uh, kaders te zoeken om die banden te herstellen. Maar dat zal niet eenvoudig zijn, want het wantrouwen is diep tussen de beide partijen.
0: Ja, het wantrouwen is diep en er wordt ook best wel wat dreigende taal gesproken, heen en weer. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, die zat recent bij CNN en die zei daar het volgende. I want to be very clear, nothing is off the table, everything is on the table. The Commission is responsible for designing, shaping and developing the sanctions in the financial field, in the economic field and in the technology field. That's what we are doing and this includes everything. We will start with sanctions uh, at the top of the ladder, and we are very clear that if there's any further aggression, military aggression of Russia against Ukraine, there will be massive consequences ja, nothing is off the table. Massive consequences. Welke sancties kan Europa zoal opleggen aan Rusland om Poetin op de knieën te dwingen? Wel, uh, de grote vraag is,
1: denk ik, hoe geloofwaardig zijn deze sancties? Gelooft Poetin dat ze gebruikt zullen worden of niet? En hij maakt natuurlijk ook zijn analyses... Um, wij hebben een grote wederzijdse afhankelijkheid, wij is dan Europa als geheel, ja. van de Russen op het vlak van het Russische gas. Dat ja. geldt niet voor België, maar dat geldt wel voor Duitsland, die bepaalde keuzes hebben gemaakt op het vlak van de nucleaire uitstap, het versneld uitrollen van hernieuwbare energie... Uh, het uitfaseren van steenkool, en ja, dan, dan schiet er niet veel meer over, dus dan, dan, moet je, dan heb je aardgas uh, nodig. Uh, dus dat is één element. Het uh, tweede element zijn natuurlijk uh, de financiële uh, sancties die mogelijk zijn. De nucleaire optie is Rusland uit het SWIFT-betalingssysteem gooien. Dat gaan de Duitsers niet zo leuk vinden, want die moeten de uh, Russen betalen uh, voor, uh, uh, voor dat uh, Russisch gas. Uh, maar dat is echt een nucleaire optie. De facto duw je Rusland helemaal in de armen dan van China. en We mm -hmm. weten dat China al bezig is met het opzetten van een alternatief voor het SWIFT-betalingssysteem. Het derde element wat mevrouw von der Leyen aanhaalt, dat zijn die uh, technologische sancties. De zachte vorm daarvan, zou je uh, kunnen zeggen, is ervoor zorgen dat uh, Rusland bijvoorbeeld geen toegang heeft tot bepaalde technologieën die nodig zijn in de oliesector. Ja. Mijn collega op de Wijk van het, uh, uh, de Hague Center for Strategic Studies die uh, geeft nog een ander voorstel, wat eigenlijk ook een nucleaire optie is op het vlak van technologie en dat zijn de semiconductors. Dus je zou Rusland droog kunnen leggen technologisch door haar de toegang tot de laatste nieuwe chips, onder andere, te gaan ontzeggen. Maar wederom opnieuw, dat kan misschien wel efficiënt zijn, maar duwen ze eigenlijk ook weer in de armen
0: van de Chinezen. Ja, los van de vraag of dit tot een militair conflict zal komen, welke gevolgen heeft die crisis rond Oekraïne sowieso al voor Europa en bijvoorbeeld ook concreet voor ons land, voor België?
1: Ja, sowieso natuurlijk uh, zitten we in een, um, in een atmosfeer van grote geopolitieke spanningen, geostrategische spanningen, waar we ons heel wat vragen bij moeten stellen. Er zijn vermeende uh, Russische cyberaanvallen wellicht, dus uh, de uh, veiligheid van onze datanetwerken, mm -hmm. maar eventueel ook van onze kritische infrastructuur, is toch iets dat uh, heel hoog... Dus voor ons ook een wake-up call, denk ik. Hè? Yeah. Uh, deze crisis, dat we daar veel meer op moeten inzetten. En hoe, ja, hoe afhankelijk we eigenlijk wel zijn. Bij uitbreiding stellen we bij deze crisis ook vast hoe afhankelijk die, we zijn van de Verenigde Staten nog steeds met die veiligheidsgarantie. Waar ik uh, s'nachts wakker van lig, uh, soms letterlijk, is dat op een dag er een nieuwe Trump zou opstaan die plots de stekker uit de NAVO trekt, bijvoorbeeld. Ja. Denk u eens een Oekraïne-crisis in met een isolationistische Verenigde Staten die niet geïnteresseerd is in veiligheid op het uh, Europese theater dat ziet er heel wat anders uit. En dan komen zelfs de Baltische Staten of Polen met al hun historische trauma's die daar ook bij liggen, die komen ook in het vizier. Dus ik denk dat bij uitbreiding... Uh, het ook voor onze Europese landen weer eens een wake-up call is, hoe dringend wij eigenlijk wel zelf ook moeten investeren in territoriale verdediging. En dan ten derde natuurlijk het economische. En daar denk ik dat het van belang is, ook voor de Europese landen, dat we ook uh, veel actiever gaan denken over diversificatiestrategieën, waar bijvoorbeeld onze energie vandaan komt, dat ja. we daar veel actiever over nadenken rond geografische diversificatie en ook functionele, dus types van energie. Nu België, uh, moet ik zeggen, en het beheer van de nationale energieportfolio is nog altijd een nationale bevoegdheid. Merk op dat de Europese Unie daar eigenlijk ja, uh, geen formele bevoegdheden over heeft in het verdrag, maar wel uh, mm -hmm. via omwegen door te investeren in, uh, in energienetwerken en zo. Uh, dat wel kan doen natuurlijk, maar enfin, op al deze dimensies uh, van de elektronische netwerken over defensie tot economie, is dit toch nog weer een, uh, ja, een wake-up call over onze afhankelijkheden en het feit dat we een stukje naïviteit als ik dat woord mag gebruiken toch zullen moeten laten varen en een verhoogde waakzaamheid in de komende jaren op dat vlak zullen moeten
0: ontwikkelen. Professor, u had het daarnet zelf al over energie. De gasprijzen die swingen momenteel al de pan uit. Het ziet er ook naar uit dat we in de toekomst nog meer afhankelijk zullen worden van gas. Want we gaan in België gascentrales bijbouwen. Mm -hmm. Wil dat dan ook zeggen dat een situatie als deze nog vaker zal kunnen voorkomen? Dat Poetin ja. maar te dreigen heeft met een conflict en we al meteen weer in de problemen komen? Dat gevaar is
1: er. Um voor België um, is dat nog een beetje anders. In die zin dat wij uh, toch iets meer dankzij de zeebruggen onder andere capaciteiten hebben om te schakelen via liquefied natural gas, dus uh, vloeibaar gas, hè. je maakt dat koud, zet dat onder hoge druk. Je kan dat uh, volume van gas met 600 keer uh, verminderen en dan kan je dat gaan transporteren. Uh, maar de Duitsers zijn ook tot de conclusie gekomen dat dat vrij uh, duur is hè. Mm -hmm. en dat je je economie daar niet op kan laten draaien. Dus met andere woorden we zullen ook met de andere Europese landen en bijvoorbeeld ook met Noorwegen, maar die zeggen van kijk we zitten hier op maximale capaciteit zullen we onderling onze pijpleidingsnetwerken ook nog verder moeten ontwikkelen. Zoals ik al zei, diversificatiestrategieën. Ja. En ik denk daarbij bij uitbreiding, maar dan zijn we al een debat aan het voeren over energie binnen de Belgische federatie, omdat er een bevoegdheidsverdeling is tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen. Mm -hmm. Merk op dat de gewesten, gewesten moet ik zeggen, merk op dat de gewesten bevoegd zijn, volgens de bijzondere wet, voor de nieuwe energie, de hernieuwbare energie en de energieefficiëntie en de federale overheid voor het nucleaire en het beheren van de nationale energieportfolio. En er natuurlijk... Aan andere politieke prioriteiten zijn. Ja. En ja, ik denk dat we daar toch wel beter met elkaar moeten samenwerken. Waar ik zelf ook in mijn onderzoek uh, toch wel wat mee bezig ben en ook wel wat uh, wakker van lig, is dat het debat over die energietransitie, dat dat te veel gaat over uh, we zetten nog wat zonnepanelen bij en nog wat windmolens bij, maar we vergeten dat we uh, heel onze keten van grondstoffen die we nodig hebben, hè, lithium, uh, kobalt, maar ook koper, uh, zilver, de zogenaamde de schaarse aardmetalen die niet zo schaars zijn, maar enfin, uh, die uh, wel uh, verdeeld zijn over verschillende regio's en waar China al zeer actief is. Ja. En ook Rusland trouwens. We gaan de Russen ook nog hard nodig hebben, onder andere uh, voor uh, verschillende van die aardmetalen. Hè. Ja, dat we daar echt strategieën moeten gaan ontwikkelen en dat we die diversificatiepolitiek ook daar zullen... Uh, moeten doorzetten. Dus u ziet hoe complex dit allemaal is en hoezeer we daar veel actiever ons mee zullen moeten bezighouden uh, de komende jaren. En ja, eigenlijk de komende jaren, dat betekent dus al uh, dat je ook nog andere types van crisissen kunt gaan indenken uh, in de komende vijf tot tien jaar, want als al deze economieën in de wereld, als wij allemaal naar hernieuwbare gaan, dan zullen er schaarstes ontstaan mm -hmm. rond een aantal van deze uh, grondstoffen.
0: U zei ook investeren in de territoriale verdediging van Europa. Mm -hmm. Bedoelt u dan dat er op militair vlak meer gecentraliseerd moet worden in Europa en dat lidstaten als bijvoorbeeld België meer moeten gaan investeren in defensie? Wel. Um ik denk dat
1: een geïntegreerd Europees commando op EU-vlak dat dat nog science fiction is. Yeah. Ja, dat gaat nog niet gebeuren. Ik zie dat de eerste jaren niet gebeuren. Het zou ons al een stap vooruit brengen als elk van de verschillende Europese landen beseffen dat het de historische lijn van de Verenigde Staten is. Je zegt het ook al, aan het begin van het presidentschap van Joe Biden, het gaat allemaal over het indammen van China. En dat betekent dat ja, de VS is nu wel even afgeleid terug naar Europa. Mm -hmm. Maar de historische lijn die gaat verder gaan richting Azië. En dat betekent dat we dus in de komende jaren of decennia, we weten niet hoe lang dat die window of opportunity open staat, hè, uh, dat de VS misschien zelfs terug isolationistisch zou kunnen worden, niet geïnteresseerd in die. Stel dat Trump vandaag president had geweest, ja, hoe had die gereageerd op deze crisis?
0: Ik bedoelt die had Europa misschien aan zijn lot overgelaten. Ja, dat had heel goed mogelijk kunnen zijn. Dus we
1: zijn daar ook aan iets ontsnapt, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar u kan zich al indenken wat er zou gebeuren als een nieuwe Trumpian aan de macht zou komen. De Russen gaan gewoon de machtspositie testen en dan komen we, ja, zonder alarmistisch te zijn, komen we toch wel in zeer gevaarlijk vaarwater. Vandaar dat er nu nog... Een een window of opportunity is om capaciteiten op te bouwen rond territoriale verdediging. Dat is een ontradingscapaciteit. Dat hoeft geen nieuwe wapenwetloop te zijn. Dat is gewoon een stuk realisme. En als we dat niet doen... Ja, dan zou ik iedereen uitnodigen om de Oekraïne-crisis in een soort van gedachteoefening eens af te spelen in een wereld waarin de Verenigde Staten niet meer geïnteresseerd is in de veiligheid in Europa. Dat ziet er een heel andere crisis uit, vrees ik.
0: Oké, okay, nog even uw glazen bol, professor. Komt het tot wapengekletter in Europa? Um, ik hoop van niet. Ik denk nog altijd dat dit uh,
1: brinkmanship is, hè? going to the brink, tot op de rand van de oorlog gaan om ja. politieke doelen te bereiken. Maar het is niet uitgesloten dat uiteindelijk we toch per ongeluk, uh, of om de historische analogie van de slaapwandelaars te gebruiken, dat we als slaapwandelend in een heel grote crisis terechtkomen. En dat moet eigenlijk uh, ten allen prijzen vermeden worden.
0: Oké. Okay. Professor Kriekemans, dank je wel. Graag ja, gedaan. Ik bedank ook mijn collega, journalist Maarten Rabai En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw, want dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd een mailtje sturen op podcastsatdemorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk. Duidelijk, de morgen.